0: Sejam todos e todas muito, muito bem-vindos aqui ao mais um podcast da Abraço. Hoje o nosso tema é bioinformática. Eu sou a professora Luciane Capello, da Universidade Federal de São Paulo, e tenho prazer de ter aqui hoje com a gente o professor André Zelanes e a doutora Maísa Monsef. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Olá, tudo bem? Maravilha. Maísa, me conta por que, que somos nós que estamos aqui hoje para falar de bioinformática nesse podcast? É,
1: eu caí de paraquedas né, nesse tema aqui, me aventurei na, na vida acadêmica, comecei meu doutorado na USP de Ribeirão Preto, é, eu sou endocrinologista, né? comecei meu doutorado na USP de Ribeirão Preto em metabolismo. e aí veio a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche, é, com isso, eu tô aqui em Harvard agora, e esse ano é um ano dedicado à pesquisa na área básica, que de básico não tem nada, né? E foi justamente <risos> nesse momento que, quando eu cheguei aqui, né, que surgiu a oportunidade da gente avaliar as mudanças é, que acontecem durante a lactação é, em animais, então a gente usa camundongos, nos osteócitos. E aí veio essa nova tecnologia, né, que se chama bioinformática, que é para usar, para avaliar né, essas mudanças de usando grandes bases de dados que o professor André vai falar um pouco melhor, né? mais profundamente em relação a isso. E aqui eu precisei aprender para fazer análise de sequenciamento de RNA. E aí me surgiu essa palavra bioinformática, que eu não fazia a menor ideia do que significava, do que representava. E aí começa a minha jornada. E daí por isso que a gente está aqui hoje, eu como a, a novinha no assunto, né? <risos> Mas você não engana,
0: ninguém não vem com essa história, não. Olha só, <risos> professor André, seja muito
2: bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, Lu. É, vou chamar de Lu, porque a gente, nós somos colegas né, de, de instituição, de curso, e, enfim, como que a bioinformática surgiu na minha vida? É, eu, eu sou responsável por essa matéria né, de introdução à bioinformática aqui na do ICT, né, Instituto de Ciência e Tecnologia, na Universidade Federal de São Paulo, aqui no campus São José dos Campos, e, e entrei, né, ingressei na, há 10 anos, esse ano vai fazer 10 anos que eu estou na Unifesp, ingressei com essa incumbência de, de dirigir essa matéria, mas até então, como a Maís, eu, era mais, eu, era, eu ainda me considero um usuário né, de, de, de ferramentas bioinformáticas mas quando eu entrei, muito mais cru, né? Quando eu entrei, eu tava vindo do doutorado, trabalhei muito com ômicas, então, é, transcriptômica, proteômica, então é o é um, é um tipo de, de abordagem, nessas né? Essas abordagens de sufixo oma, em que a gente não trabalha com é, algumas linhas, planilhas com algumas linhas né, de proteínas, você trabalha com centenas de linhas. E aí, você, de qualquer forma, você vai ter que lançar a mão de alguma ferramenta lida com uma grande quantidade de dados e acho a que... pode falar
0: acho que uma coisa legal é perguntar quem faz isso né então o que que hum. é se você vai definir para gente o que que é essa tal da bioinformática e quem quem trabalha com bioinformática hoje
2: então é assim como eu falei tem muita tem muita a gente tem muitos usuários e a gente tem tem diferentes perfis e diferentes necessidades a minha necessidade na verdade ela surgiu da, da necessidade de dar a, a minha a minha formação surgiu da necessidade de dar essa matéria para alunos de graduação é como você bem sabe a gente trabalha com um bacharelado interdisciplinar então os alunos eles já têm o primeiro período lógica de programação todos eles de uma forma ou outra já chegam assim com uma boa base de, de é, programação e, e eu me vi assim olha eu preciso falar a mesma língua dos alunos, só usar as ferramentas não vai ser suficiente para ensinar eles, né? E, assim, isso é o que eu imaginei, e para mim foi bom porque eu saí de uma zona de conforto, né? E aí, tô desenvolvendo isso até hoje, né?
0: Maísa, mas você, que é médica, agora a gente tá falando de programação, como é que tá sendo isso para você? Você tá trabalhando com isso? Como é que o médico tá com essa ferramenta na mão?
1: Bom, é, o meu PI daqui, né, o Principal Investigator, chegou para mim e falou assim: olha, a primeira coisa que você vai precisar aprender para fazer essas análises é aprender R. Então ele falou: You're gonna have to learn R. E eu falei: R what? Eu não fazia a menor ideia do que era R. Eu não conseguia entender o que ele estava querendo dizer. Então isso dá uma noção da minha, da minha, do meu conhecimento prévio de programação, né, não, não, não tinha nenhum conhecimento em relação a isso, né, e eu acho que na faculdade de medicina não é uma coisa que a gente é, tem muito contato, né, pelo menos não aonde eu fiz, é, já faz alguns anos, né, claro que eu me formei, então é, eu me formei na... Na medicina, eu me formei na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. E a gente não tinha um contato com, com a questão da programação em si, né. E aqui, assim, agora já fazem… Agora já faz oito é, ou nove meses que eu tô aqui. E nesse período, eu me dediquei muito a aprender essa linguagem específica, que é o R, né. Mas existem outras linguagens, né, é, de programação que tem bases diferentes, e aí realmente para você conseguir codificar é uma coisa muito diferente. Claro que eu não consigo codificar em oito meses, nove meses, né, mas a gente já consegue aprender a ler a base, né, e aí pelo menos uma base você consegue ter, com certeza.
0: Legal. O, o André, então a bioinformática em si ela é uma ferramenta que é composta por esses, por, por várias habilidades que você tem que ter ali, mas para lidar com o que no final das contas?
2: Então, é, a gente pode pensar em ferramenta quando a gente trabalha com usuários assim, uh, com, com propósitos aplicados, assim, mais direcionados e às vezes mais é, corrique... de pouco tempo, vamos dizer assim. Talvez você vá usar para uma parte do seu projeto. Né? Agora, a gente pode tratar como ciência mesmo, porque a gente lida com dados. Big Data, né? Só que o nosso Big Data é o biological data, né? O dado biológico, que é abundante, né? Basta você pegar, sei lá, um modelo de estudo específico em biologia, em medicina, e você consegue obter uma quantidade de dados dependendo daquilo que você está mostrando, e você vai precisar de uma ferramenta para analisar isso aí. Então, é dados biológicos, é o Big Data, o Biological Big Data, né? Então, a gente consegue gerenciar isso utilizando. Como a mais comentou, você tem uma série de, de linguagens de programação. Às vezes alguém é mais familiar, usa uma daí de, de preferência. Eu também trabalho muito com R, mas não existe uma... Olha, tem que ser essa, tem que ser aquela. Isso é mais... Resolvendo o seu problema, esse é, esse é o ponto que importa. Tá
0: válido, né? E aí eu fico pensando que a gente tem gerado cada vez mais dados, né? Isso não sou eu que digo, a gente tem visto, né? É, com a metabolômica, proteômica, genômica, o que mais que tem?
2: É, praticamente, você consegue botar um sufixo oma em praticamente qualquer <risos> área. De, né, todo mundo gosta de jogar uma... O fato é que, é o que, a gente, é o que eu comento com os alunos, quando a gente coloca esse sufixo oma, por trás disso tem... É, Grande quantidade de dados, né? Não é dois, três, uma linha, né? Duas linhas, três, quatro proteínas, três, quatro genes, três, quatro transcritos, né? Você tá falando de hum. milhares, centenas. E aí você não consegue lidar com gerenciar isso usando o planilha do Excel, por exemplo. Ah, mas, entendi. Você tem, você tem, mas não porque, ah, porque tem que ser a linguagem de programação, não, mas porque existem limitações de ferramentas de pacotes aí no Office e tal a lidar com isso, e você tem outras uh, formas de lidar com isso que já há muito tempo se utiliza. né a, a Informática no sentido assim é, de análise dos dados recentes, a gente pode pensar como sendo nova, mas a, a, a ciência em si, né a programação é algo já bastante antigo, então é, é a forma como a gente aplica isso, né ou, ou a necessidade, a, os projetos às vezes evocam essa necessidade, ou você aprende ou você fica na mão de alguém que sabe. E, às vezes, a pessoa que sabe tá, tem tanta demanda que não consegue te atender no tempo que você precisa. Então, você fala assim, poxa, se eu dou meu meu conjunto de dados para a pessoa, a pessoa vai analisar, mas vai levar um tempo para analisar. E eu queria isso, né? Isso te dá até mais propriedade dos seus dados, quando você conhece, né? Então, assim, é, a maior parte dos formatos que eu conheço, eles, eles começaram... Da, da, porque outras pessoas não tinham, necess, não tinham tempo para poder atender essa necessidade E os caras ah, agora eu vou, vou fazer, deixa eu estudar isso aqui Eu acho que foi assim comigo, tem, tem sido assim comigo também né? Desde que eu comecei a, a trabalhar é, com ferramentas informáticas Com uma linguagem de programação e, e acho que muito
0: provavelmente esse vai ser o caso dos médicos que nos ouvem, por exemplo né deve pensar, eu não vou sentar para fazer isso Alguém tem que fazer isso para mim. E esse, essa quantidade, essa big data que a gente fala tanto, né, que tem para tudo hoje, inclusive para os dados de saúde, dados biológicos, dados médicos, precisam ser analisados de alguma forma para que a gente tenha um melhor atendimento né, do paciente lá na planta. O que, que você acha, Maísa? Você acha que é mais ou menos esse o uso? Como é que você acha que isso entra na, na medicina?
1: Eu acho que essa é uma consideração muito importante. né? É, na primeira, falando. Primeiro ponto, né, que acho que vai muito com em relação ao que eu tô fazendo aqui, é nessa área da pesquisa, né? Como o professor André falou, né, a gente coloca às vezes terceiriza, né? Então, ah, vamos mandar para alguém analisar. Mas você precisa ter um juízo crítico de como essa análise foi feita, né? Não é simplesmente receber esses dados e acreditar nesses dados é, fiamente. Até porque é uma coisa que ainda não tem guidelines muito bem estabelecidos, né? De como se fazer as análises. É claro que existe um best practice, né? De... Todo mundo tenta seguir essas orientações. Mas ainda existe muita, muita, muito ajuste que você pode fazer é, de forma autônoma nas análises. Uma coisa que, que acontece, por exemplo, é quando… Dando um exemplo, né, no, no que acontece, por exemplo, no laboratório. Às vezes a gente usa um FDR, que é o False Discovery Rate. Que é basicamente para você saber se aquilo é, é significativo estatisticamente ou não. para você falar se um gene, por exemplo, tá… É, mais expresso naquela condição ou não. E você pode mudar o valor de cutoff disso daí, né? E aí você muda a significância estatística e isso não é basicamente um, um p-valor, é uma coisa diferente. E se você não tiver uma base, estudar pelo menos um pouco, você não vai saber que isso é uma coisa diferente. Às vezes você compra, entre aspas, um valor que não seria um valor adequado, um valor de best practice. E aí você tá recebendo uma coisa que te deram como significativamente... É, Upregulated, né? é, mais expresso ou não expresso, e na realidade você poderia criticar essa análise. né? Eu não sei se o André concorda com isso ou não, mas eu acho que ao, o mínimo de, de, de base de saber como é feita essa análise, pelo menos é, por cima, assim, você tem que saber para poder receber esses dados. Né? Não sei se você concorda comigo, André, em relação a isso.
2: Eu, 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 eu até ia comentar, eu queria eu comentar assim, eu até iria, voltaria assim, um. um alguns passos antes no, no desenho de um experimento, por exemplo, quando uh, você tem alguns... você tem algumas, Existe uma máxima que a gente diz assim, ó, lixo entra, lixo sai. Então, né, in garbage in, garbage out. Se você coloca, uhum. é, se você não tem uma, um, um cuidado, ou pelo menos conversa com alguém que trabalha com estatística, porque assim, a gente fala de bioinformática como se fosse só as, 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 as ferramentas, enfim, aqueles gráficos lindos, assim, isso na verdade eu, eu acho que Figuras, né, falam muito mais do que várias tabelas. Então, eu tenho um desafio próprio de conseguir colocar uma grande quantidade de dados em figuras que falem por si. Então, isso é, um, é um, algo que um, um Eu sempre me desafio a, a colocar meus meus dados dessa forma quando é possível. Mas nesse nesse usando esse pano de fundo que você trouxe, eu diria que a gente tem que é, seria interessante se, é, claro que isso não é factível em muitos casos, mas se a gente pudesse ter um alguém que trabalhasse com estatística, porque a bioinformática tem uma base muito importante. Hoje todo mundo fala muito em, em, artifici em inteligência artificial, inteligência artificial. Uh, eu vi um, uma charge outro dia e um memezinho, que um, era um cara falando de, ah, deixa eu ver aqui, IA, o que, que tem por trás do IA? Era um cara com a máscara escrito IA, né, de inteligência artificial. E <risos> aí é, quando ele puxa a máscara, o que, que tem por trás? Estatística que é a estatística ah, que está rolando por trás, né? Os métodos estatísticos de prever, de, de, de ser, estimar parâmetros, enfim, estimar o resultado. Então, eu diria assim que muito, a, além de só você trabalhar com, com aspectos né, estatísticos de o, o, observar a significância dentro de uma, de uma análise comparativa, existe também aquela questão da seleção da sua amostra, né? De você, quais, quais amostras, qual o seu N... Quanto você vai... Ah, eu tenho um caso aqui que é um paciente normal e um paciente com tumor, sei lá, vou trabalhar com esses dois dados. Mas será que isso aí vai refletir alguma diferença? Se você achar alguma diferença, será que isso vai ser, é, ter algum significado biológico? Então, é, isso ainda é algo com que a gente é, depara, mesmo trabalhando com, com grandes grupos. Às vezes o pessoal não tem alguém que está trabalhando nessa área para poder falar assim, olha, gente, vamos botar mais amostra aqui, vamos repetir esse experimento? Quantas vezes você repetiu? Quantas vezes você repetiu e chegou no mesmo resultado?
0: Isso é um negócio legal se a gente pensar em medicina, que tem muito banco de dados de paciente. Então olhar para esses bancos de dados, André, talvez seja uma coisa legal com esse olhar, né? Então usar esse olhar para as milhares de dados que a gente já tem, porque eu acho que também fica mais fácil e mais barato você avaliar milhares de moléculas, milhares de dados é, de pacientes, Pensando em diagnóstico, por exemplo, ou pensando em entender se alguma questão pode ser genética, né? Mais complexa, né? Genética, mas de uma forma mais complexa, ali composta. É, isso deve facilitar a vida do médico, né? Acho que a ideia é que a gente também pense nisso como uma ciência que veio para ajudar, né? Que tá cada vez maior, cada vez mais forte... E pensando só na... Quando a gente veio conversar para cá, eu tava pensando na osteoporose, né? E com, com... quando começou essa história da, da, da osteoporose, saber se era genético ou não, lembra disso? Naísa, faz esse tempão. Se era genético ou não, hoje a gente já sabe, né? Que tem ali, uma, um, são vários genes, componentes diferentes relacionados à massa óssea, que determinam a massa, a osteoporose, a fratura, tudo isso pode estar relacionado ali, mas é uma forma, é muito complexo. Mas no final das contas, mais recentemente, a gente vai achando marcadores. Então, de repente, aparece, por conta de um monte de análise, 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 consegue isolar algo, que vai funcionar com o marcador. Então, o médico lá na ponta, ele não vai fazer essa análise toda, mas vai falar, opa, acharam aqui um marcador para mim. E isso passa a ser rotina, né? isso passa a entrar dentro da, da prática médica para facilitar e melhorar uh, o, dia, o diagnóstico do, do, do paciente. A gente tem umas coisas muito interessantes que eu achei, achei muito legais. Na, na Universidade da, de São Francisco, na Universidade da Califórnia em São Francisco, Existe uma iniciativa, André, que chama Genômica e Medicina. É uma iniciativa dentro da universidade para fazer a ponte entre os cientistas e os médicos para poder fazer diagnósticos mais precisos e fazer cuidados mais precisos. Então, iniciativas dentro da universidade. Revistas como a Proteomics Clinical Application. Eu achei essa incrível. Eu não conhecia essa revista. Então a gente às vezes acha que as coisas estão distantes, né? mas elas estão muito mais próximas do que a gente pode pensar. A gente que está aqui na bancada como cientista da área de base e da área translacional, a gente fica aqui às vezes batendo cabeça, como é que eu vou entregar isso, como é que eu vou fazer, mas com o tempo e com o volume de dados isso vai acontecendo. né? André, eu queria te pedir, você falar rapidinho, se você puder, dos seus últimos trabalhos onde você tem usado a, a, essa ciência.
2: Você claro. ganhou um prêmio importante, eu queria que você falasse sobre isso. A gente, é, é, a, pensando aqui um pouquinho na, nisso que você falou, a gente tem é, os últimos trabalhos, eu, eu vou contar um caso, eu vou responder, né, vou fazer esse comentário em cima da sua, da sua pergunta, né, usando um, uma, um exemplo que eu tive de uma aluna recente, né, uma aluna de mestrado que defendeu, em dois anos que ela defendeu a Juliana, e é desse trabalho que você, tá com, que você comentou, a gente, ela me procurou no final de 2019, é, meados de 2019, para a gente fazer um projeto, pra gente, ela queria fazer mestrado aqui na biotecnologia, né? eu sou orientador também, como você, aqui no programa de biotecnologia da Unifesp, e ela me procurou para fazer mestrado, e a gente, só que ela tinha restrições, assim, na verdade não restrições, ela, ela só falou para mim que ela, não, ela queria trabalhar, ela gostava de programar, gostava de informática, ela queria trabalhar um projeto 100% em sílico, e aí, eu falei, ó, oh, Juliana, eu, eu, te, eu uso muitas ferramentas, tá? eu não me considero um programador, né? eu gosto assim, mas não me considero um programador, eu acho que estou aprendendo, estou nesse caminho, mas. Então, a gente usa muitas ferramentas, então isso vai ser um desafio para mim te orientar com um projeto só de, de Bioinfo. Mas vamos, vamos pensar, dados a gente tem. E aí, o que a gente fez? A gente pegou dados de. de... Uma das, das minhas linhas de pesquisa envolve o estudo de, de proteínas secretadas por células em cultura, né? Então a gente, que é o que a gente chama de secretoma. E aí eu falei para Juliana, Juliana, uma coisa que sempre me intrigou é o fato de quando a gente está avaliando esses secretomas, a gente espera ter proteína que é secretada, proteína que tem uma informação, porque a proteína quando ela está nascendo, ela carrega consigo a informação se ela deve ficar em algum compartimento celular ou se ela deve ser mandada para fora da célula. Então a gente espera que esse conjunto de proteínas de fora da célula ce... que a gente identifica no secretomas, sejam só proteínas que deviam estar lá mesmo. Mas me incomodava o fato de a gente achar um monte de outras proteínas diferentes, coisas que a gente não esperaria estar fora da célula. Aí é isso que vai de conta do com, com que você comentou há pouco sobre padrões, né? Então eu falei assim, olha, Juliana, tem um padrão que me incomoda um pouco? Porque eu não sei, me incomoda no sentido assim, eu não sei explicar isso, e, e acho que isso é uma, mais uma idiossincrasia humana, né? Quando a gente não sabe explicar alguma coisa, isso dá aquela, dá aquela pulga atrás da orelha. Então eu falei, vamos... Vamos tentar, você topa a gente pegar um projeto e, e explorar vários secretomas tumorais para a gente tentar ver se existe alguma coisa em comum? Ela falou, vamos fazer isso. E aí, aconteceu de, a pandemia, 2020, ela já trabalhava em casa, continuou, ela falou, mudou zero a minha rotina no sentido de trabalho, porque hum. né, ela tava, trabalhava em casa, continuou trabalhando em casa. E, felizmente, foi um trabalho super... É, vamos dizer assim, porque a gente achou algumas proteínas, a gente achou um padrão, e usamos diferentes, analisamos diferentes tipos de câncer, secretomas tumorais e encontramos um padrão comum a elas, e eu estou resumindo aqui um trabalho que foi maior que isso, mas de é. forma geral isso é, isso foi o que chamou a atenção do, dos editores né, da revista, na... onde nós submetemos a publicação, e o artigo foi convidado a ser capa da revista em início do ano passado. Em, em fevereiro. Então a gente ficou muito feliz, né? E isso
0: é, repercutiu e, Audrey, muito bem. Repercutiu muito bem. Mas acho que o mais legal é, é aquela é essa parte de que assim aparece algo novo e que pode ser muito relevante clinicamente, né?
2: Sim, sim. E, e pior que assim, na verdade nem o, o novo aí Lu, não foi nem tanto o que aparece, porque ele aparece em estudos de gente do mundo inteiro no nosso laboratório, no Japão, nos Estados Unidos, e sim porque nós reanalisamos dados de, de muita gente. É, então, de certa forma, não é novo, mas novo foi a abordagem que a gente deu, a visão que a gente deu. Então, acho que é muito sobre isso, sabe? Na hora que você se propõe a reavaliar ou, ou mesmo começar uma análise de dados, porque é, isso é um desafio não só... Eu não, eu, eu não sou da área de medicina, mas eu diria que não, não só para os médicos. É, eu mesmo tinha muita resistência aí, parar ali na frente do terminal e começar a, a programar, ou jogar ali um, né, uma, colocar comandos e, enfim, para alguma coisa acontecer, eu, se alguém pudesse fazer isso eu preferia, mas vai passando o tempo e a gente vai, né, olhando que quando você se alimenta, você, você entende dessas coisas, ou pelo menos se propõe hum. a, a entender é, isso te dá mais liberdade com teus dados, te dá mais, mais, mais amplitude, assim, até onde você pode ir, é Sim, óbvio, vida. Você pode, você pode estragar uma análise também, se você não sabe o que você está fazendo. Então, <risos> há que se tomar cuidado, ter, um, ter uma, uma mentoria é, é muito importante também. Su
0: super importante. Maísa, para onde nós vamos com essa história? Já que é a do <risos> fim desse nosso podcast, para onde nós vamos com essa bioinformática?
1: É, eu acho que... Puxando agora a sardinha para o meu lado, né? Em relação a essa questão da medicina, como vocês já falaram, eu acho que vai. Como você falou, né, Lu, no começo, né, a gente tem muito da, da questão da, da pesquisa de base, né, translacional. Então, assim, variantes genéticas que vêm através da, das ferramentas, né, de bioinformática, que são descritas através das ferramentas de bioinformática. É, detecção aí de diversos de mecanismos moleculares que podem, né, mostrar pra gente qual é o mecanismo de uma doença, né, que às vezes está desconhecida, os marcadores, como você citou. E não só nessa área é, de... de pesquisa básica, né, da, da bancada, né, na, na geração de dados aí de, dessas questões, por exemplo, como, como o professor André falou, né, da, do secretoma das células, mas uma coisa que eu acredito que seja muito interessante é dentro da, de, dessa possibilidade de analisar esses dados, né, como o professor André já comentou, do Big Data, né, é, existe a possibilidade de você identificar padrões e aí com isso mudar tratamentos, além de você achar alvos terapêuticos, né, Descobrindo mecanismos de doença né, tem novas é, Bases fisiopatológicas E aí com isso você gerar uma terapêutica nova né, Por exemplo, uma terapia gênica é, Personalizada para esse paciente né, Um artigo que saiu Recentemente, que eu achei super interessante De um grupo tailandês O que, que eles fizeram? Eles é, pegaram Uma base de dados imensa que eles tinham De assim, milhares de pacientes E eles Com a, com a com o uso das ferramentas de bioinformática, eles fizeram análise de diversas variáveis, de mais de 9 mil variáveis. E aí, o que, que eles. O objetivo disso era saber se o paciente ia responder ou não ia responder a um determinado tratamento para osteoporose. Então, eles pegaram bases de dados antigas, né, de prontuários médicos. Então, de pacientes que tinham respondido, de que não tinham respondido. E aí, várias variáveis. Então, a gente está falando de tabagismo, de se usava, por exemplo, uma medicação X, uma medicação Y, se tomava sol, se fazia exercício. Aí, nós estamos falando de 9 mil variáveis. Então, isso é humanamente 9 impossível, mil. né? Mais de 9 mil variáveis Socorro. De tudo, dado demográfico, se era casado, se não era casado Então enfim, assim, tudo que vocês podem imaginar Porque isso vem de big data, certo? Então eu pego um prontário de um paciente Eu consigo ter acesso a todas essas informações, né? E aí o que eles fizeram foi, usando as ferramentas de bioinformática Eles treinaram, né? Então eles fizeram um machine learning para identificar padrões E saber quais seriam os pacientes que teriam uma propensão Baseado né, também na densitometria, obviamente, né? Uma propensão a ser um bom respondedor ou um mal respondedor a determinado tratamento. E aí eles treinaram, fizeram um machine learning, e eles viram que foi superior ao, ao próprio médico, né? Não sei quantas vezes lá. Preciso re retomar o artigo para lembrar. Mas eles mostraram que o, que o modelo computacional que eles conseguiram treinar, baseado em todas essas variáveis que eles estudaram usando a bioinformática, né? Foi superior né, a, ao próprio julgamento clínico de alguns médicos que eles colocaram lá também, né? Claro que a gente precisa olhar tudo isso com, com olhos críticos, né? Mas isso aponta a direção futura, né? Que realmente a gente pode, com, toda, com todas essas ferramentas... É, ter acesso a, a diversas, diversas respostas que vão guiar o nosso tratamento desse paciente no futuro, né? A gente pode, por exemplo, ter um algoritmo que a gente coloca os dados do nosso paciente e a gente guia qual vai ser o melhor tratamento para aquele paciente, baseado em milhares de variáveis que a gente pode imputar. E isso só é possível por conta da bioinformática. Muito bom! Eu acho que tá
0: excelente para a gente começar para o primeiro podcast da Abraça sobre a bioinformática. Eu só tenho a agradecer a vocês. Eu espero que quem esteja nos ouvindo tenha gostado. É, entre em contato, mande sugestões. Não sei se é possível, talvez, a Cris aqui me deu uma bronca depois desse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado, é, com essa fala da Maísa, ficamos por aqui, então. Professor André, muito obrigada pela participação. Doutora Maísa, muito obrigada por estar aqui conosco. Uh, boa sorte aí no seu pós-doc. Não passe agora nessa fase já muito calor. Cuidado com as intempéries aí em Boston. <risos> e ficamos por aqui. É, não percam os próximos podcasts da Abraço. São todos interessantíssimos. E nos veremos em breve.